1: Las sociedades atribuyen y reproducen características, roles, formas de ser, estar y sentir diferentes a los varones y a las mujeres bajo un sistema considerado patriarcal y androcéntrico. Estas formas determinan los modelos de masculinidad y feminidad que definen y estructuran los comportamientos que son socialmente esperados para cada quien, asignando valor y reconocimiento en función a ese modelo. Lo masculino, lo hombría, no es un hecho dado ni biológico sino una construcción social, un producto de la negociación, la lucha y las acciones humanas. Si para la tradición antropológica la hombría es el destino, hemos escuchado hacerse hombre, para la corriente actual pasa a ser una construcción sociohistórica, que es susceptible a ser transformada. Los prejuicios que se construyen históricamente en torno a los hombres negros han reproducido la fetichización de la corporalidad afro a través de la hipersexualización, ideas como el negro de pene grande han alimentado el racismo de costumbres y sus valoraciones esencialistas en las que el género, la raza, la sexualidad son parte de un solo, un solo sistema de dominación. ¿Cómo impactan estos prejuicios en la psiquis de los niños, los jóvenes y los hombres afrodescendientes? ¿Qué rol tiene en la construcción de sus masculinidades? Y cómo todo esto afecta a sus posibilidades de autorreconocimiento y autoidentificación. Feliz tarde y gracias por sintonizar Negras. Hoy vamos a conversar sobre todo esto, masculinidades y racialización, con Elmo Romero Joseph y Heriberto Ramírez. Un placer tenerles aquí en Negras.
2: Hola, bien, saludos. Bien. Hola, gracias. Saludo a todos. A todos.
1: Gracias por estar. Ábrenos un
2: poco de ustedes. Mi nombre es Huelmo Eduardo Romero Joseph. Soy así rapidito. Este, nací aquí en Puerto Rico junto a mi hermano, hijo de madre haitiana, padre dominicano. Este, nacido criado aquí en Barrio Obrero. Eh, soy artista de la música hip hop desde, los, desde el 93, 92, cuando la descubrí mientras estaba en escuela superior. Y de hecho, este, la utilicé como una punta de lanza por una situación de racismo que tuve en el colegio donde estudiaba. Y también soy, me considero comunicador, estoy siempre relacionado a las comunicaciones, a los estudios culturales, como entonces el espacio cultural es un espacio de lucha por, por crearles este nuevas narrativas y nuevos símbolos que, que nos ayuden a hacer un mundo más justo y dije que era padre, sí, padre de dos niñas, eh, hombre negro, y amante del conocimiento, eh, me, me puedo definir así, en constante aprendizaje, eh, diría yo, prácticamente, y sí, y Huelmo es mi nombre de pila, no es nombre artístico, y se escribe con W, así. gracias, Huelmo. Bueno.
1: ¿Y Heriberto? Bueno, no, no.
3: Heriberto, eh, Heriberto es de Tobalta, de aquí del archipiélago este, Borique. Me identifico como afrotaíno y también como hombre queer. Y mis pronombres son él y ella. Eh, soy artista, me defino como un alquimista social, o sea que a través del trabajo que hago de arte, de educación popular, ¿verdad? Este, en las comunidades mayormente, pues entonces se van gestando y fraguando y creando, ¿verdad?, todo ese caldo para las posibles transformaciones, ¿no?, para evitar un, un lugar este, que sea más, más equitativo. Eh, hice una maestría en gestión cultural, eh, y mi especialización, ¿vale?, un posgrado en intervención con hombres en equidad, género y masculinidad de la Universidad Jaume II en España, eh, y eso me ha llevado a colaborar en innumerables ocasiones con Coordinadora Paz para la Mujer, con Salud, trabajando las masculinidades diseñando currículos para la prevención de violencias machistas, eh, y desde hace unos 10 años eh, empecé una iniciativa que se llamaba Masculina en Transición, ahora se llama Tipos, que desde ahí por pues, esa plataforma pues trabajamos con el tema de las masculinidades a través de talleres, a través de un personaje eh, que se llama Super Macho Menos, que hace performance, es una chulería, muy poético, político, y a la misma vez jocoso. Y últimamente, pues, hemos traducido verdad ese lenguaje a la media, a lo que es Dímelo Paz, que es una revista digital que se transmite todos los jueves, mm -hmm. y también este, varios eh, cosas que vienen por ahí que vamos a estar diciendo antes que se acabe este, esta cápsula. Gracias, bienvenidos.
4: Gracias.
2: Huelmo
4: eh, y Heriberto, eh, ¿Cuándo se pensaron como hombres negros? ¿Cómo se dio ese proceso de identificación racial? Eh, ¿Alguna anécdota que nos puedan compartir?
2: Pues yo siempre eh, esta pregunta me lleva a la escuela porque en mi caso particular yo no supe que era negro hasta que me lo dijeron. ¿Sabes? Como una identidad que, hay, que alguien dice, tú te vas al espejo y, pues, y tú, te, tú te ves, pues yo sí vuelvo ¿sabes? y punto pero en el proceso de la escuela, que puede ser pues, sí, un proceso de aprendizaje necesario para el desarrollo de, de, de sujetos eh, también son espacios que donde se reproduce la crueldad del mundo de los adultos eh, así que prácticamente en esos espacios escolares pues pues había las burlas y esas burlas entonces te llevaban a cuestionarte, tú estabas viendo representado el hombre negro de unas maneras bien particulares en, en las películas, en unos espacios bien particulares desde la violencia o desde la burla este, o, o las mismas representaciones y que se daban en, también en los espacios de la Televisión Nacional de Comedia. Así que entonces ahí pues es una, es una narrativa, una lógica impuesta que trabaja sobre tu psiquis y que trabaja sobre tu cuerpo. Entonces ya ahí es un proceso difícil hasta que entonces tú llegas a estos espacios más adultos donde puedes deconstruir, porque es un proceso difícil, porque entonces tú, si te dicen que tú eres algo, tú entonces empiezas a buscar ese algo, cómo es, cómo se comporta, cómo vive qué hace, donde los ves, y si entonces no ves a ese hombre negro como normalmente sucede, no se ven en unos espacios de poder, pues tú, estás, tú te sientes como que, que tu identidad está más, más relegada a, a unos espacios particulares este, que pueden ser a gusto y gana de esa mirada que hay sobre ti, que siempre es una mirada desde la sospecha, este, y con un cierto, como que, como que un sí pero no este o, o una mirada y mi identidad de, de hombre negro que yo la puedo y cuando digo yo bueno no yo pero que la persona que te la impone la puede utilizar a gusto y gana y manejarla no eh, así que yo diría que fue en ese espacio escolar donde por primera vez eh, pues me, me identificaron como 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 niño negro y entonces ahí fue que empezaron todas estas estas preguntas por qué entonces yo tengo los labios de dos tonos ¿Qué significa eso? O si te hacía un chiste como que ah, ¿Qué es de, de, de zapato tú eres? ¿Qué significa eso? Y entonces ahí también tú buscas de alguna manera, poco a poco y, y también te lo tengo que agradecer a, 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 a mi mamá este, una crianza de, 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 de una madre inmigrante este, sola con dos varones en Barrio Obrero así que entonces ahí tú, tú vas viendo cómo lo que te dicen este, se, se asimila o se asemeja a la crianza en la casa, porque entonces este, éramos dos varones, mi hermano me lleva un año y, y, y diez meses, no nos llevamos mucho, éramos dos varones, pero entonces mi mamá en la casa era una socialización, pues aquí yo no les voy a hacer nada a ustedes ustedes se hacen sus cosas usted, había una regla así que entonces también hay una independencia y yo aprendí, bueno, pues si es esta regla y yo, te, y yo hago esto pues ya cuando entonces yo estoy reproduciendo esa masculinidad afuera o que estoy con, una, con mi compañera o como me relaciono con alguien en, en distintos espacios pues yo parto de la premisa que hay una equidad y una justicia y que todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer indistintamente el género que se te adjudique pero cuando entonces, que eso pues lo, 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 lo tocaremos más, 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 más tarde, pero cuando entonces además de esa masculinidad está la, la, el otro, la otra identidad de ser, de ser negro, pues eso se, se, se complica porque si a ti como, como hombre se te cría a tener siempre el poder, a siempre proveer, este, porque tienes que proveer, a siempre conquistar, a no llorar... A, a siempre tener la última palabra a siempre tener las contestaciones adecuadas y perfectas este, se te cría a ese nivel, pero por otro lado te dices, pero eres negro y, y, y ser negro este, está más vinculado a esa sospecha al salvajismo a, a, estás en unos espacios pues como que, espérate, pero tengo poder pero soy negro, entonces ¿cómo, cómo, cómo, cómo brego la cosa? y no es hasta que entonces llegas a, a, a distintos espacios gracias al acceso a una, a una educación eh, y a mentores, y gente que tú te encuentras en el camino, que entonces tú puedes ir deconstruyendo. Porque sabemos que a nivel de política pública no hay espacios para deconstruir de estas anormalidades que la gente dice y que todavía sigue vociferando por ahí. Así que hasta cierto punto uno tiene que... Yo hasta agradezco porque casi lo veo como uno dice por ahí como un chivo, ¿sabes? Como que qué bueno que, que, que se me dio. Porque pudo haber sido algo... Este, en cuanto a mi identidad, más a lo que normalmente se, se ve por ahí y como entonces tú lo naturalizas, pues tú entiendes que, que está bien, en mi caso
3: Bueno, este yo creo que no, no me pensé nunca como hombre negro, este, hasta que yo leí este libro que se llama Arrancando <risa> mitos de rey por eso estaba preguntando si había cámara para enseñarlo y entonces conocí el término de autoestigma étnico-racial y yo digo, wow entonces a lo mejor a mí también me ha pasado eso, ¿verdad? porque el libro te revela cosas que de otra manera tú no te das cuenta porque hemos naturalizado, ¿verdad? Como estas estatuas de, las, de, de, de los hombres eh, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que son posiciones como de subordinación versus otras estatuas de personas que, que fueron esclavizadas, que están en una, cosa, una pose más de, 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 de que, ¿verdad? De, de, de que lo hice y lo logramos. Y, entonces, wow, todo eso yo lo he consumido, así es que dentro de mí también. Este, yo tengo que, que, que mirarme a ver en que, en, en que yo también he, he, he reproducido eso entonces yo empecé una reflexión y cuando yo estaba en sexto grado yo este, participé en un concurso de oratoria de periodismo y me lo gané y yo tenía mi, era como una ceramiquita cerámica de esa que da en las bodas y había unos tipos que me, de los chamacos de la misma de clase que me querían quitar eso porque yo me lo, entonces me dijeron ah, canto en negro sucia, pata loca y yo me quedé, para mí eso fue, yo tenía que ser yo en sexto grado, era chiquito todavía. A mí me sorprendió muchísimo que me dijeron negra sucia, negro sucio y pata loca. Este, y pues, ahí lo dejé. Yo no me percibía como un hombre negro, este, porque como a mí me dicen que yo era trigueñito, y como mi nariz es perfilada, y yo llevo el pelo corto, ¿verdad? Cuando llevo el pelo largo, pues están mis rizos Y... Este, de ahí en adelante, después es que tengo un encuentro con la bomba, ¿verdad? Cuando ya uno está en universidad, entonces yo diablo, esto, esto, yo no lo he indagado, esto es parte de mi raíz, y entonces pues ahí yo vivo, vivo la bomba, vivo el ritmo, vivo, me he visto, ¿verdad? Con los colores, con la, en el atuendo, me hallo, ¿verdad? En parte de esa raíz que tengo, este, pero ciertamente, eh, cuando uno va conociendo la teoría y cuando va revisando las experiencias, eh, yo en otros momentos he tenido dreads, y entonces, claro que he sentido el peso de la vigilancia sobre mi cuerpo, principalmente en los aeropuertos, o en los Estados Unidos. Entonces, yo he podido hacer esa reflexión ya de adulto, <risa> mirándome para atrás en qué instancias eh, yo fui como, echado eh, hacia el lado, o no tuve tala, tales oportunidades, porque yo pensaba porque era muy bajito, 5'4", o porque mi expresión de género siempre ha sido bastante masculina, queer, femme, cuando no existía el término queer o simplemente porque venía del campo, ¿verdad? Porque las personas del campo siempre somos un poco infravaloradas y tenemos que estar como que ¡Ah! siempre mostrando mucho más, entonces a veces para mí era como tan, es difícil identificar si es porque eh, había sido racializado, eh, porque cuando conozco también la teoría del colorismo, entonces mi cuerpo no ha estado tal vez sometido a tanta violencia como un cuerpo mucho más oscuro que el mío, entonces pues ha sido un aprendizaje de asumirme dentro de esta piel, dentro de mi raza y, y, y hallarme, ¿verdad? Y identificar que los círculos ahora donde estoy operando, que es de masculinidad yo decir, pero ven acá, ¿por qué de momento me, me, me dicen como que, espérate, espérate? Como que no me mandaban a callar, pero como que yo sentía que tenía que... Y entonces yo, pues, yo le pregunto a uno de los teóricos, ¿verdad? Porque la mayoría son personas, hombres blancos, en el mundo de las masculinidades... Entonces, para que vean cómo se reproduce y a uno de ellos yo le pregunto random, mira, dime qué tú piensas de los hombres caribeños ¿pueden creer que fue lo que me contestó? cuerpos marcados y bronceados olor a macho y dije, qué interesante pero que además de ese cuerpo yo también soy inteligente entonces un poco mi estrategia ha sido eh, hacerle saber que este cuerpo bronceado como lo perciben ellos, también es inteligente, también es brillante, tiene mucho que aportar a la experiencia de las masculinidades, porque el Caribe también es parte de las masculinidades y las personas afro somos parte de ese discurso también, y creamos, creamos contenidos y creamos eh, ideas y, y conocimiento porque también habitamos y, y somos parte de también esa experiencia de vida. Muchas gracias,
1: Guillermo y Heriberto. Eh, es interesante con, con lo que exponen, vemos que hablar de masculinidades no es necesariamente hacer referencia únicamente a varones y sus prácticas, sino que implica como que dimensionar y reconocer un sistema estructural, ¿verdad? Eh, basado en relaciones de poder, eh, hasta, ¿verdad? Surge de, de esas relaciones de poder y cómo se, 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 se relacionan unas con otras, eh, Heriberto, ¿qué dinámicas de poder entran a tu, ¿verdad? a tu entender en el ejercicio de la masculinidad tra eh, tradicional, la masculinidad eh, hegemónica? hegemónica.
3: Bueno, este, primero visitar un poco la teoría, ¿verdad? Este, Conel, R. W. Conel, que es una eh, teórica australiana sobre las masculinidades, habla y es el que acuña ¿verdad? el término de masculinidad hegemónica y dice que la masculinidad hegemónica no sobrevive sola, sino que tiene que tener masculinidades que sean cómplices o hipermasculinidades para que defiendan, ¿verdad?, como ese reinado, por lo general son masculinidades y se identifican como heterosexuales, o se presentan como heterosexuales, eh, hombres en su mayoría blancos, de poder económico, conservadores, ¿verdad?, tienen toda esa... Este, y por lo general lo van a ver en lugares de poder como en el Senado, ¿verdad? que es el lugar donde se toman las decisiones importantes, por cabezas y por experiencias de, de hombres blancos, ¿no?, observadores. Entonces, después de esas masculinidades están las que empezamos a ver que su, ellos, ellas subordinan, ¿verdad? Que son las masculinidades subordinadas, que ahí podemos entrar nosotros, ¿verdad? Que son las personas que no somos blancas, ¿verdad? Las personas hombres, hombres negros, hombres negros, hombres queer, hombres trans o, eh, o, o masculinidades este, que están en silla de rueda, que tienen algún tipo de, de movilidad reducida eh, o simplemente porque de momento, pues no paren, ¿verdad? No, no pueden tener hijos. O sea, todas esas son razones para eh, descategorizar la habilidad y el que eres suficientemente hombre, ¿no? Entonces, ya después están las masculinidades alternas, que somos las que estamos empujando la realidad para que entonces este, hayan masculinidades diversas y que haya espacio en equidad, ¿verdad? Para que todos entonces estemos a un mismo nivel. ¿Cuál es la peor expresión de estas luchas entre esas masculinidades? Unos tienen más recursos que los otros, unos tienen más acceso que los otros, y muchas veces eh, el saldo se va a ver en la calle, ¿verdad? Es la violencia callejera, el 97% de la población carcelaria son hombres, y ahí empezamos a ver el costo. Eh, las primeras tres enfermedades en cuerpos, de, en Puerto Rico por ejemplo, son tumores, es cáncer, eh, corazón y diabetes, los hombres son mucho más altos que las mujeres también. Entonces ya tú vas a ver que ese tipo de masculinidad tiene un riesgo, ¿no? Y, y puedes pagar con cárcel, puedes pagar con sangre, puedes pagar con la tumba, pero es de, definitivamente no un modelo que nos aporte a la salud pública y que y tenemos que revisarlo y por eso estamos aquí.
4: Gracias. Eh. ¿Cómo definen masculinidades?
2: Eh, yo, yo, lo, yo lo definiría como un espacio... Es, es, es bueno, el definirlo como una construcción yo creo que es, es lo más chévere que ha pasado cuando yo estaba en universidad que empecé a escuchar el término de, la, de construcción social de la realidad que entonces estaba en estas clases de ciso y se hablaba de, de, de estos teóricos, que la mayoría eran hombres, uh -huh. eh, y por ahí también ahora uno empieza a ver la cosa y dice, pero es que esto, esto, esto traspasa todo, ¿no? Uh -huh. eh, pero en, en, ese, en ese espacio de la universidad, el hecho de, que, de yo poder ver... La, la masculinidad y el racismo como una construcción a mí, a mí lo que me ayuda es a, a entonces a moverme un poco al lado de la esperanza porque todo lo que tú construyes lo puedes destruir construir otra cosa distinta si se hace si se ve la masculinidad como un espacio que es así por un designio un diseño divino o por fuerzas externas pues, pues es un problema es más difícil tú Tú, este cambiar esos procesos. Pero entonces la masculinidad yo lo veo como este espacio de ser y estar que ahora al yo comenzar a escuchar a Heriberto hablando, una vez yo reconecto con él, yo me doy cuenta que hay masculinidades alternas y que yo estaba ahí pero no sabía que estaba ahí porque yo siempre veo que pues masculino y femenino, pues hay una sola, pues eres hombre y ya. Pero el hecho de que dentro de la masculinidad hay unas diversidades y hasta hay toda una, una jerarquía impuesta por, uno, por un modelo particular como menciona Heriberto hombre blanco, hétero eh, en, en, muchas, en, en muchas ocasiones fundamentalista a nivel religioso, no necesariamente espiritual, pero sí religioso entonces todo lo que se salga de, de, de ese molde, pues entonces va a ser este pisoteado así que esa, la masculinidad entonces, este, viéndola eh, como una construcción, la veo como ese espacio de series tal, pero que, que puede ser maleable, que puede ser maleable y puede ser deconstruido y puede ser eh, apreciado, puede ser representado de, de, de unas maneras distintas a las que a nosotros nos enseñaron, nos enseñaron que ya estamos, pues qué sé yo, rondando los cuarenta y pico. Entonces ahora tú puedes ver. Tienes más acceso también por toda esta cuestión de la tecnología y paradigma digital y esta conexión 24-7, tú puedes tener, pues sí, puedes tener el gatito dando vuelta con un millón de likes, pero también puedes tener este, un performance de masculinidades alternas y puedes tener más información y eso ayuda entonces a sacar ese término de masculinidad clásica de y tal, el hombre macharrán, varón dandy, pelo en el pecho, este, voz gruesa, eh, to, todas esas representaciones, eh, bombón de así en los talleres de mecánica, todas esas representaciones que, uno, que, que, que a uno le enseñan y que uno ve y que también ves los muñequitos y la violencia, todo eso, tú entonces puedes, puedes entonces comenzar a deconstruirlo y, y hacer desde este término masculinidad uno maleable. Eh, pero no deja de ser, pues sí, un, 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 otra... Este, otra identidad impuesta también, porque, porque a mí me miran y yo, pues, yo tengo que estar todo el tiempo de hecho, ahora, ahora pues tengo que decir pues si tú me identificas de esta manera yo tengo que decir, no, pero no, no es esta manera como tú la piensas, es esto, otro y esto no es tan solo la relación con, 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 con los hombres, esto también es la relación como, como con las mujeres porque si yo por ejemplo tengo una pareja y en, y en mi espacio íntimo este, sexual yo le pido a esa pareja una práctica que no se considera como una práctica masculina, también me puedo encontrar con que, con que esa persona me, me, va a, me va a cuestionar este, y me puede cuestionar hasta mi mamá también me puede cuestionar si de, si de momento hago este, cualquier expresión o defiendo, así que eh, eh, es, es una este, este concepto de masculinidad, el ser maleable es también, de nuevo, una lucha por zafarse arrancarse este, es, es, esa, es, esa piel de esa masculinidad tóxica para entonces uno revestirse de, como de, una, de una piel nueva ¿no? que, que, que respire, que no sea tan, tan, tan prisión para no terminar, como dijo Heriberto pues, este, en la cárcel con pocas oportunidades este eh, muerto, con enfermedades, por no saber expre este, expresar los sentimientos y somatizar este, toda la situación de querer estar en control. Así que es ese espacio ahora que, 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 que yo veo que, que tiene oportunidad para, para, para salirse de lo que nos han enseñado.
1: Entonces vemos cómo nuevamente esas, eh, esas construcciones sociales funcionan con, con mandatos, ¿verdad? Este, la sociedad determina cuál mandato eh, asume eh, el varón, ¿verdad? Por esta construcción de, de, de lo que es la masculinidad y lo que hemos estado hablando. Eh, ¿Cuáles ustedes creen que son esos mandatos sociales? Ya sé que hemos traído algunos eh, del macharraneo, este, el taller de mecánica, que ahí se, se construyen tantas, ¿verdad? tantas visiones de lo que es ser, ser hombre. Eh, culturalmente hablando, ¿cuáles de esos mandatos sociales hacen más daño a los hombres racializados como negros?
3: Bueno, este, aguanta presión. Tienes que aguantar.
1: Mm. O sea,
3: tienes que aguantar las emociones, aunque te duela, aunque te molesta, aunque el comentario esté ahí. O sea, tienes que aguantar, ¿verdad? Entonces, esa, esa, ese, ese aguante emocional, ¿verdad? Que es con coraje, con frustración, porque no puedes llegar a ganarte el dinero, porque no puedes tener esta posición, porque me están jodiendo la escuela... Este, tiene que explotar a algún lado, ¿verdad? Y a veces sucede lo que es la violencia horizontal. Como entonces no puedo contra ellos que son más grandes, que representan esa masculinidad en poder, pues entonces empiezo a violentar a lo que está al lado mío, ¿verdad? Que pueden ser otras masculinidades que las identifico como inferiores o cuerpos feminizados o de mujeres, ¿verdad? En el ámbito ya este doméstico o en personas envejecidas o las niñas. Entonces se convierte como en una manera de que como con ustedes no puedo, pues entonces me desquito con esto, ¿no? Entonces, claro, la esfera emocional, pues también es súper peligroso porque, eh, como decía Huelmo, si tú aguantas tanto coraje o aguantas tanta tristeza, entonces está vinculado a estudios que se han hecho, tanto de Veno en México como aquí con José Felicier, de que son, este, son factores que te pueden llevar entonces a problemas del corazón, ¿verdad? Porque uno genera mucho cortisol, tienes un medio ácido, entonces es más procliva que tenga estos tipos de enfermedades, inclusive enfermedades eh, de, de salud mental, de esos desequilibrios de salud mental, de no poder contener las emociones y cometer actos agresivos hasta llegar a toda la expresión, ¿verdad?, que es el feminicidio. Entonces, pues, yo pienso que esa, ese mandato cultural de que los hombres tenemos que aguantar presión desde que somos chiquitos, ¿verdad?, los primeros meses somos cute y lloramos y, ¡ay, papito!, pero ya tienes cinco, seis, siete años, ¡no llores! ay, ya, estás como las nenas, límpiate, que no te pasó nada. Ay, es que las nenas, ay, este, yo, esto es un llorón, ¿verdad? Entonces, pues, la emoción, que es algo humano, no las arrebatan, ¿verdad? No las prohíben. Entonces, tú estás creando un ser humano, cuasi robótico, casi olla de presión. Entonces, todos colaboramos en eso, en la sociedad, ¿verdad? los medios de comunicación, la, las crianzas, los mismos hombres. Entonces, ¿cómo podemos eh, eh, remirar y, y abrazar la expresión y, y, y rendirme y caerme y decirle, estoy deprimido, necesito no ayuda? Mira, papi, este, vámonos para el cine porque no puedo bregar conmigo. Este, pues eso, esa vulnerabilidad es importante reconocerla y atenderla.
2: Y, y quería también añadir que otro mandato es que cuando a eso se le añade el espacio colonial y, y el capital y la lógica de mercado que hay en el mundo, prácticamente la presión está heavy porque si usted no tiene ciertas cosas a tal edad o si usted no provee, entonces usted, un, usted es un proyecto fallido de masculinidad y entonces yo voy a hacer todo lo posible por tener lo que tengo que tener a como de lugar porque al final del día a la gente no le importa ¿Cómo los tuve? Es que llegué, o sea, y ese llegar tiene un costo, eh, porque constantemente estás en la comparación eh, y, 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 y en este espacio en el que vivimos, donde las instituciones prácticamente con esa lógica neoliberal abandonan su responsabilidad social y es, y es tú hazlo tú mismo tú puedes, hazlo tú mismo, tú eres responsable de ti mismo, pues entonces eso, eso, es, eso, es, un, eso es un caldo. Yo nunca he estado cerca de, de, de una olla de presión que exploten, pero dicen que cuando eso explota y, y, y puede hasta arrancarle la cabeza a alguien, pues yo me imagino que es esa lógica. Este Es una olla de presión que está ahí y con el pitito ese tss, botando humo y, y como dijo Heriberto, la violencia horizontal, la primera persona que, que se te acerque, este, tú, tú entonces vas, vas, a, vas a descargar
1: Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando sobre masculinidades con Huelmo Romero y Heriberto Ramírez sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
0: La clase de historia que no
4: Les saluda Mayra Díaz Torres y Cristina Carrasquillo Rivera. Hoy dialogamos con Heriberto Ramírez y Huelmo Romero Joseph sobre masculinidades y racialización.
1: Heriberto, cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Eh, sabemos que, que trabajas en fomentar el desarrollo de ma masculinidades alternativas ¿verdad? y diversas. Eh, has desarrollado el proyecto y la plataforma Tipos, donde trabajas con intersecciones entre raza y género eh, y también organizaste el primer encuentro de masculinidades en la Universidad de Puerto Rico como parte de tu trabajo final eh, de maestría de, gest yeah. de gestión de gestión cultural Buena
3: investigadora
1: ¿eh? <risas> hicimos, hicimos nuestro, nuestro Research <risas> Cuéntanos Heriberto ¿Qué es lo próximo que tienes en agenda? ¿Y, y, y en qué está envuelto ahora mismo.
3: Pues mira, eh, gracias, gracias por, por, por mencionar de las cosas que hacemos, ¿verdad? Eh, yo no estoy solo, a, hay este, otras personas también, hay unos podcasts que se llaman Entre Tipos, Entre Hombres también, este está Encuentro a Hombres Padres, que trabaja con Paternidades, de Javier Omar, Caderamen, y también con José Yamil, que escribió para el periódico Novo Día sobre el tema masculinidades, estructura masculina, ¿verdad? Hay unas personas que sí, estamos pensando en voz alta este tema de las masculinidades de distintos lugares este, y siempre que yo puedo crear un espacio invito a Huelmo <ríe> como que, Huelmo, sí. vente, vamos para Loíza sí. vamos a hablar de masculinidades con la gente de acuerdo de paz, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un proyecto que tenemos allá en Loíza, que estamos trabajando que, que... le dimos un curso ¿verdad? Para trabajar este proyecto que trabaja con la prevención de violencia callejera para poder también atender a esas masculinidades mirarlo desde las masculinidades para realmente poder incidir en qué es lo que está pasando y poder entrar los elementos de racialidad, de todas las opresiones y, y por qué se reacciona desde ese lugar tan violento, porque las mujeres lo loiseñas identificaron que para ellas poder ser felices había que trabajar con los hombres, eso fue una cosa que aprendió la de salud y nos dijo a nosotros como que mira, hay que trabajar con nuestros hijos los están matando, o sea, el estándar de vida es bien corto, entonces cuando tú estás trabajando con masculinidades cuando tú ves, cuando yo trabajo, cuando estoy en en eh, Trabajando con, con adolescentes, ¿verdad? En tribunales, que están ahí con un grillete porque cometieron una falta, eh, pero cuando tú los miras a los ojos y le dices, bueno, primero están con los brazos así y, y, y tú piensas que te van a dar en la cara, pero después cuando tú vas poco a poco hablándole, eh, cuando eh, no los invalidas, al contrario, escuchas todo, estás ahí presente, a lo último te da un abrazo y tú vas en todo el el camino, tú ves los ojos, que lo que necesita es que alguien que lo escuche, que no lo traten como un niño, ¿sabes? Que necesitan modelos modelo. Entonces, eso es lo que me inspira a mí, a crear espacios que no existían en Puerto Rico, porque los estudios sí los hay. Aquí se está hablando de masculinidad desde los 90, ¿verdad? Con Dime Capitán, que fue uno de los, el libro, eh, ¿verdad? Primero, que se habló en Puerto Rico sobre masculinidades, y después por ir para abajo, además de Ramírez, pues también este, Joe Toro, y lo que nos toca a esta generación es crear los espacios para hacer las cosas, para meternos en la cultura, incidir, transformar. Entonces, una de las cosas que, que estamos haciendo, que ahorita estaba hablando Huelmo, es una exhibición, que se creó el año pasado, de fotografías de hombres que manejaron el encierro de una manera no violenta. Entonces sí. dijeron, mira, yo estuve haciendo ejercicio, meditando, pero yo me puse a hacer flores. O, o... Entonces, visibilizar masculinidades que están haciendo una cosa no vinculada a la violencia, va cambiando el discurso, ¿verdad? Porque todo el tiempo las noticias, porque este mató tanto el feminicidio, y todo eso es real, pero no es lo único. Entonces, si no existe el espacio, pues entonces nosotros lo creamos, vuelvo es uno de lo que está ahí, hasta un video sometido, y ahora, en el mes de abril, vamos a hacer la exposición física, se van a imprimir las fotos, se van a hacer eventos durante ese mes. Yo continúo con la serie de Dímelo Paz, que es una revista digital donde nosotros le metemos a los temas en profundidad no es hablando ahí este, suavecito por ejemplo, uno de los temas que hablamos fue de placer anal en hombres olvídate si decir heterosexual aquí no es la orientación aquí es si tú quieres hacer pegging si tú quieres este, acceder al placer por el punto P, prostático no te lo pierdas, tú sabes entonces es un poco empujar los temas y empezar a hablar de la diversidad de cosas que no, que, que, que no hablamos y ese es un espacio para eso este, ahora he proyectado algunos talleres adicionales para poder empezar a hablar al público, ¿verdad? Principalmente varones para que conozcan los temas de masculinidad y cómo podemos entonces apoderarnos. Y este, hay otras cosas por ahí porque yo no paro. Tú sabes cómo, pues, si la violencia no para, pues entonces nosotros tenemos que seguir sí. creando espacios para cuestionarla y transformarla.
4: es así
3: Ahorita doy las redes sociales y eso para que nos sigan antes de que se acabe el segmento.
4: Claro. <risa> Muy bien. Wilmo, produces música hip hop y eres un extraordinario beatboxer. Muchas personas piensan que ese género promueve discursos misógenos. ¿Cómo integras estas redefiniciones de masculinidades en tu arte?
2: Mira, eh en este espacio exacto, en este espacio del hipo y específicamente en la parte del rap, que es como que esa ala vocal y de la expresión y la oratoria, pues siempre, se, siempre yo lo he visto como un, como un espacio autobiográfico. Por eso es que a mí se me hace bien difícil rapear sobre cosas que no vivo. Así que entonces... Eh, pues lo que yo te estoy diciendo, pues, pues es lo que vivo, ¿no? Este, quizás puedo también hacer una radiografía del país y de las situaciones este, sociales, pero, pero siempre es desde, desde lo que yo vivo, porque la música es lo que me ha ayudado, y, y, y se lo puedo decir, a mantenerme en este plano existencial. Si yo no hubiese tenido la música, yo no sé dónde yo estuviera ahora mismo, y entonces lo tomo, así de serio y así de serio es la palabra para mí y la música para mí así que en las canciones de hecho de los temas que más difíciles a mí se me hace este trabajar es todo lo que tiene que ver con, con la cuestión del amor romántico porque ahí es donde yo también este, entiendo que 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 lo que hay allá afuera es bien porquería y no me estoy refiriendo específicamente al género que yo hago al género de la música popular en general que los que reproducen no importa si es un bolero, no importa. O sea, te, te, te reproducen las mismas relaciones de, de codependencia y que si tú no estás yo me mato y, y no puedo vivir sin ti. Entonces todo lo que llamamos como unas relaciones saludables siempre está entonces volcado en el exterior y no en el autoconocimiento y en, y en un estudio y en un cuidado y en un amor propio. En estos tiempos que por ejemplo yo he estado y con, con lo que dijo heriberto de tipos y que abrió ese espacio durante el encierro y yo y yo sometí un, un, una canción de cómo era la vida de encierro de este de, pues de dos de mi hermano de un pana y una pana y el mío cómo, cómo ellos estaban viviendo en distintas partes de puerto rico y cómo fue cómo como era esa existencia en, en el encierro pues también yo empecé a hacer los bembi cuchara que es como que canciones mías que escribo en el momento o canciones mías que llevan mucho tiempo y que, y que no, no he sacado, me grabo aquí, hago el beat y le hago video también, los edito y los zumbo. Y entonces en, esto, en, este, en este febrero, en, ahora en este mes, estaba haciendo los Ben Cuchara, Amor Edition, Amor con L. Y un poco para la crítica, de, de pues también de los sentimientos, porque en este espacio de nuevo... Este del, del capital todo se convierte en mercancía, así que entonces tripeaba con eso de los Cuchara y me doy cuenta que hasta estoy analizando las letras que escribí una década atrás. Este y entonces, deconstruyendo las letras y, y viendo, viendo a ver qué era lo que dije, pero siempre yo me he mantenido en esta cuestión de, de, del hip hop y del rap presentándome de una manera este. De, de, de igualdad, no desde la macharranería, eh, y me he dado con letras que digo, espérate, esta, esto que yo dije, aunque lo dije en los 90, hoy día se puede interpretar, aunque no fue la intención, pero se puede interpretar este, como algo fuera de lugar, entonces es la cuestión de eh, la reescribo, no la reescribo, eh, lo digo así, pero entonces hago la, 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 la aseveración de que fue un contexto particular, pero siempre he, he, he buscado de, de plantearme eh, el espacio de, del hip hop y el espacio del rap como un espacio para, para sanar, para aprender y seguir sanando y para crecer. Siempre yo he dicho que en esta cuestión del rap, lo último, aunque se escuche, como se, como, como se escucha, pero lo último que yo pienso es la audiencia. Y si le va a gustar o no. Whatever, allá, pues que conecten si sí conectan. Pero para mí tiene que ser de sanación y yo tengo que estar conforme, satisfecho este, con lo que yo estoy diciendo, porque es, mu es, es mucha responsabilidad. Quizás por eso entonces a lo mejor no estamos viajando el mundo, qué sé yo, pero al final del día me siento bien eh, contento con el proceso y con lo que estoy haciendo con la música, porque, porque sigue siendo un, un, un testimonio de vida para mí y de aprendizaje.
1: Bien interesante todos esos proyectos y, y qué bueno, qué bueno que, como decía Heriberto, se están creando, eh, empujando esos espacios para otras realidad, realidades, ¿no? Eh, así que, en lo que llevamos de conversación, podemos decir que no hay una sola manera de ser hombre, no hay una manera natural de serlo. En todo caso, lo natural sería hablar de diversidades, ¿verdad? De la existencia de una multiplicidad y pluralidad de expresiones masculinas. Eh, ¿Pero qué retos se enfrentan ustedes al ejercer estas nuevas masculinidades?
3: Eh. Bueno, este, hay una sanción social si tú te sales de cualquier molde para el cual tú estás diseñado, ¿verdad? Que es con el señalamiento, con que no te dan las oportunidades, a veces no te dan cuenta porque no te llaman, este, porque no eres demasiado hombre o eres medio mongo. Este. Entonces sí, hay una exclusión, a veces es muy sutil, pero cuando tú miras la cuenta del banco te, da, te lo sientes, o cuando no te llaman para hacer esto. Entonces que uno empieza a crear y a producir, ¿verdad? Como, como, como el mismo Huelmo y yo, que nos producimos los trabajos y nos producimos nuestras vidas, este, porque si uno está esperando a que lo llamen, pues entonces, pues no, ¿verdad? Entonces, pues este, yo diría que, que las sanciones van desde exclusión, las sanciones van desde comentarios, comentarios este, dudando de, de tu existencia, ¿verdad? De tu virilidad, o de tu performática como hombre, o como ser humano que anda en dos piernas, este, o inclusive en algunos espacios como de sospecha. ¿Qué tú haces aquí? ¿Aquí estamos las mujeres? ¿O oh, aquí estamos los hombres? Entonces, este, también como que hay como esas liminidades que, que a veces pueden ser muy sutiles, a veces pueden ser muy, 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 muy duras, ¿no? Este, pero se sienten igual y nada, uno sigue trabajando poco a poco, sigue trabajando, sigue para adelante, sigue para adelante
1: Huelmo ¿a cuáles cuál retos te has enfrentado?
2: Los retos pues mira, a mí a mí la gente no se me acerca a decirme cosas ya a estas alturas de mi vida yo no sé si es que también la misma representación de cómo se me ve, no sé si es que intimida, pero, pero a, mí no, a mí no me dicen cosas, a mí, a mí me, yo, yo recuerdo más esto cuando estaba en universidad y más de niño, que es la cuestión de, de por ejemplo, el hombre negro racializado que está compartiendo con, con una este, mujer clara de piel y entra a un sitio. Donde todas las miradas, de momento hay este silencio y todas las miradas están sobre ti y la persona no entiende por qué te están mirando, pero yo sé por qué me están mirando. Entonces yo tengo que hacer el comentario de explicar por qué están mirando, porque, pues, pues, por, porque el mundo está cortado a tu imagen y semejanza, así que al tú andar conmigo en este espacio... Pues, pues hasta cierto punto es como un poco bienvenido a mi mundo, aunque nunca vas a poder vivir lo que vive mi cuerpo y mi piel, pero, pero te tengo que explicar y decirte porque eso es así, eso yo lo vivo todos los días. Ah, mercancía en movimiento, pasillo tal... Este, eh, bregas de cuando los policías pa, nos pararon este, qué sé yo y, y entonces, todas esas cosas yo las pongo en canciones porque es la única manera también para, para, para sacármelo y eso, y eso es lo que me ha ayudado como que ah, levántate la camisa para ver si había una pistola o te, pegan, o te pegaban por la pared o no te dejaron hacer tal cosa en el colegio por, por, pues, por, porque entonces escribiste una canción que iba en contra de los cánones pero aunque ahora en el momento yo no sienta o no me lo dicen directamente esa crítica eh, a, a expresarme con una masculinidad distinta, eso no me debe llevar a mí a pensar que porque no se me hace, todo está bien, sino al contrario, porque hay otras masculinidades que con, con esta exposición en las redes, pues también hay otro tipo de valentía y de, y de, y de, y de in your face, y también este, son jóvenes que necesitan escuchar también estas cosas para que sepan que hay un corillo y hay una tribu que está vaqueando tu performance y que está vaqueando tu manera de ser y estar digna en este, en este mundo. Y, y entonces, pues estamos ahí, pero si sí se sigue este, este, cuestionando el espacio donde tú estás cómo tú te mueves este, cuáles son los, cómo tú hablas y dónde tú hablas este, los, los espacios de poder y de nuevo, tengo que recalcarlo, el, el hecho de yo reencontrarme con, con Heriberto me ha ayudado a mí, a entonces empezar a buscar todas estas definiciones, porque a mí me gusta, yo sabe yo, yo soy un nerdo y me gusta la información, entonces es como que me gusta leer, yo quiero ver por qué, porque yo llegué hasta un punto de irme al otro extremo, como yo pensaba que es una sola manera de ser masculino, y yo no era así, en este espacio ahora del feminismo, y estos espacios a veces que se dan radicales del feminismo, yo hasta tenía miedo de decir, espérate, wow, déjame ver cómo yo me defino, porque, porque lo veía como unos espacios donde, donde al creer al que había una sola masculinidad, yo no quiero que me vean como el, como el típico macharrán porque yo no lo soy. Entonces, ¿cómo entonces yo puedo, puedo hablar y desde dónde yo, yo puedo hablar? Porque también esas son unas discusiones que son bien dolorosas, pero que lamentablemente cuando nosotros caemos en estas teorías, muchas veces nos vamos a los extremos. Y entonces, ¿qué pasa con las zonas grises? ¿Qué pasa con, 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 con otras maneras y otras, y otras identidades maleables que están en esos espacios? Así que pues quizá no se me acercan y me dicen cosas, pero sé que hay otra gente que le pasa y entonces pues como que yo digo pues vamos al mambo y, y vamos y si tengo que rapear sobre tal cosa lo hago y si tengo que hablar sobre tal cosa lo hago y ya entonces estoy también adoptando otras maneras en el lenguaje y el vocabulario porque el lenguaje y el vocabulario crea realidades, las concretiza, así que entonces es, es, es todo un, un, un cambio mientras tú vives Mientras estás viviendo, estás aprendiendo y entonces estás, vas cambiando para acercarte ¿no? a, a unas identidades más, más, más saludables.
4: Mm. Vuelvo, co-crías dos hermosas jovencitas, porque las he visto por todos lados en tus redes. Eh, ¿Cómo describes la experiencia de criar? ¿Cómo asumes la crianza de dos jóvenes mujeres en el contexto sí. histórico actual?
2: Pues mira, este, Loena ya lo hizo, exacto, Tienen, este ya lo, este, tiene nueve, Loena ya tiene once, entonces es interesante porque en ese momento en el que yo este, pues, este, viví ¿no? eh, eh, con mamá, eh, antes de que ellas nacieran, pues por alguna razón, que yo no le he dado mucha cabeza, pero por alguna razón cuando se dieron los embarazos yo deseaba, lo deseé bien profundamente en mi corazón que fueran niñas. Por alguna razón, yo no quería que fueran varones. Y yo no sé si tenía que ver también por la exposición a la cual podían tener en la calle. Y entonces este, pensaba que, en, en, y pienso también, yo sé que es necesario eh, definitivamente de construir las masculinidades tóxicas, pero yo entendía también que en ese nacimiento de dos niñas este, es, es, está, estaba concentrado y está concentrado como que el futuro del planeta, punto. Este, yo sé que es algo de todo, pero yo, yo las la, la veo así. Entonces con las niñas, yo todo el tiempo estoy constantemente hablándoles, cuando las llevo a la escuela de camino, ¿cómo están? Ah, pues, pues en la escuela como que de momento los varones no quieren que, jugamos, que juguemos pie Ah, pues yo les papá, ahí les estoy hablando, ta, 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 ta. Ya están en la edad de que están viendo pues muchas de, 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 de estas madres de, de Disney, y, y digo madre, ¿sabe? No, no es la palabra correcta, pero también de estos programas que yo de verdad los cogería todos así, los, los echaría <risa> al zafacón, porque tampoco es que reproducen, la cultura popular reproduce el status quo, entonces tengo que estar sentándome con ellas, explicándole este, y les digo, ¿sabe? cuando ustedes crezcan ustedes antes de pensar indistintamente en la relación que vayan a tener con quien sea ustedes este, busquen ser unas una, una mujeres independientes busquen estudiarlo, busquen viajar el mundo busquen tener lo suyo propio este, eh, no depender de, de que, que su alegría y, este, y que su bienestar no dependa de una persona por la que ustedes se, se, se unan así que es como de alguna manera es siempre ver que, 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 que las crías no son mías, son, ellas son de ellas y que yo soy un facilitador y que lo que quiero es que de alguna manera ellas tengan lo que yo no tuve, una información este, distinta a la que yo tuve. Porque aún hoy, con el exceso de información que hay, no significa que porque hay más información, hay más acceso, es información de calidad. Este, entonces hay que hacer entonces, ese, ese trabajo. Pero la crianza es... De mucha, de mucha habladuría, de, de mucho hablarle de mucho cuestionar también, este, y a veces me encuentro como que hablando así como si estuviesen en universidad ya y digo como que okay, tienes que bajarle, uh -huh. que se me quedan así mirando como que ajá, y yo ok, pues da, pues tengo que bajar y hablar de esta manera, pero la amo intensamente y, y, y me da mucha alegría, este, pero siempre reconociendo su, su identidad y que ellas sean lo que ellas quieren ser y y que se manifiesten en el mundo libres y, y prácticamente pues nada, muchas de las canciones que tengo las menciono porque es importante para mí mencionarlas sí.
1: Gracias, Huelmo Heriberto, ¿con qué tú sueñas?
3: Eh, yo sueño con <ríe> yo sueño con, con una finca <ríe> donde pueda ser un espacio terapéutico para muchas masculinidades, ¿verdad? A veces estos espacios de tú entrar nada más, te conectas con lo que tú eres en esencia, se te olvidan todos los, todos los disfraces y la, las cosas que traías, ¿verdad? Eh, un espacio terapéutico para poder este, cuestionar las la masculinidades y, y reencontrarse ¿verdad? con su ser, ¿verdad? Con qué es lo que yo quiero ser y emanciparse de esos libretos y darse cuenta de que, mira, yo puedo inventarme una cosa creativa bien chévere, un espacio neutral este, donde se pueda trabajar desde de, de la, la, las culturas ancestrales, ¿verdad? A mí me encanta trabajar con el temazcal. Eh, me encanta también un poco, estoy estudiando ahora en Maridoma Somé, ¿verdad? Que, que es un, es un este, autor, filósofo, un hombre de, la, de, la, de los dagara de, de África, este, que él, aunque estudió su doctorado, él ha sido siempre fiel a su tradición y esa tradición la lleva a toda a, a, a esa cosmovisión a esta filosofía, es una persona que estoy mirando mucho porque habla mucho sobre el duelo, ¿verdad? Si una masculinidad tiene que renunciar al privilegio, a la hegemonía, tiene que pasar por un proceso de duelo, tiene que haber un espacio donde yo no sea nada para entonces convertirme en eso u otro, y eso requiere transición, requiere acompañamiento. Y entonces sueño con un espacio físico, pero también sueño con espacios. Eh, políticos que diseñemos estas masculinidades que estamos un poquito más avanzadas en la conversación, en nuestro propio trabajo para poder acompañar a otros varones a que no les dé miedo a mirarse, a cuestionarse y empezar a soltar qué es lo que no funciona qué es lo que es dañino para entonces empezar a pensar a inventarse cómo quieren ser, cómo quieren caminar, cómo quieren compartir con otras personas, sean hombres, sean mujeres, sean identidades trans, sean personas no binarias, sean niñas, sean personas envejecidas, sean personas blancas, sean personas negras, por ahí es que va la cosa, ese, ese es uno de los sueños.
1: Bello, Heriberto, mucha autocompasión en esos procesos, ¿verdad? Sí. Vuelmo. Huelmo. Yo, tú
2: sí, es que ya estamos a, a punto de terminar. Yo sueño con, con, con unos espacios integrados, que, que cuando yo baje de la finca de Heriberto, yo vea un Bilboal en el Expreso que me hable de esto. Yo vaya a la escuela y se me hable de esto. En la iglesia se me hable de esto. En los, en los clubes de deporte se me hable de esto. Que o sea, que sea una cuestión lógica integrada, eh, para no sentirme que cuando baje de la finca tengo que darme bien duro de nuevo con lo, con lo que tengo aquí y pelear como y salmoneando ahí brincando ahí este, en contracorriente sino que sea algo integrado que, que sea algo y, y, y que verdaderamente se, se vea es bien raro porque al final venimos aquí a este plano a, a, a sentirnos plenos y felices y buscamos la felicidad de unas maneras tan y tan violentas eh, y es raro porque es como yo puedo llegar a esa felicidad, pero de una manera digna y de una manera donde todos, todas y todas, podamos tener el bienestar. Pues para mí tiene que ser algo integrado este, para que entonces bajo de la finca. Pero cuando llegue es, es, es algo fluido y es una transición como que pues, pues que todo, todo, todo sigue esto normal pero necesito retirarme también claro que necesito retirarme, pero cuando vaya no tengo, no tengo que tener problemas en mis espacios laborales, no tengo que ver un, un, un programa ahí super porquería que lo que esté reproduciendo lo mismo este, una y otra vez este, no 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 tengo que también estar en contradicción constante en una pelea constante y tener que demostrar este, lo que soy, lo que valgo este, y, y que soy digno y, y como ustedes muy bien dijeron, como que entonces luchar como dijo Heriberto también, como que luchar es el doble o el triple para, para, para hacer TV, así que lo que es un país integrado es en este tipo de propuestas y de vida.
1: Bueno, Ariberto, Huelmo, Cristina, gracias eh, por su sintonía, gracias por estar aquí a Huelmo y Ariberto. Eh, como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden seguirnos en las redes sociales como Colectivo y en Facebook, en Instagram.